1: ورسوله
0: نعم كل ما أمر الله به ورسوله فهو وسيلة إلى الله سبحانه نعم وهذه الوسيلة وهذه الوسيله لا طريق لنا اليها الا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالايمان به وطاعته لا باتخاذ وسائق بيننا وبينه وانما بطاعته واتباع رسوله وعبادته وحده لا شريك له هذه الوسيله التي امر الله ان نتخذها نعم وهذه الوسيله لا طريق لنا اليها الا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالايمان به وطاعته وهذا التوسل به فرض على كل احد نعم هذه الوسيله فرض لان يعني عباده الله وفعل ما اوجب الله وترك ما حرم الله هذا فرض فهي وسيله المفروضه على العباد نعم واما التوسل بدعائه وشفاعته كما يساله الناس يوم القيامه ان يشفع لهم وكما كان الصحابه يتوسلون بشفاعته في الاستسقاء وغيره مثل توسل الاعمى بدعائه حتى رد الله عليه بصره بدعائه وشفاعته فهذا نوع ثالث هو نوع ثالث من انواع الوسيله وهو طلب الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ومن غيره من الصالحين تطلب أن يدعو الله لك أو للمسلمين هذا من أنواع الوسيلة المشروعة قد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم بالمطر والأعمى الذي جاءه كما يأتي جاءه طلب من الرسول أن يدعو الله أن يرد عليه بصرة فدع الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فرد الله عليه بصرة هذا توسل لدعاء الصالحين وهو مشروع مشروع سواء كان الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من اتباعه نعم مثل توسل الأعمى بدعائه حتى رد الله عليه بصره بدعائه وشفاعته فهذا نوع ثالث هو من باب قبول الله دعاءه وشفاعته لكرامته عليه نعم وهذا طلب الدعاء من الصالحين هذا من باب الشفاعة هذا من باب الشفاعة عند الله لدعائه للمحتاجين وهذا أمر مشروع لكنه في حق الأحياء لا في حق الأموات فالأموات لا يطلب منهم دعاء بل هم بحاجة إلى أن يدعى لهم فكيف يطلب منهم أن يدعوا للأحياء هذا من الانتكاس والدعاء عباده وعمل والميت إذا مات انقطع عمله لا دعاء ولا غيره فكيف يطلب منه فقد انقطع عمله إنما الميت هو الذي بحاجة إلى دعاء الحي له نعم فمن شفع له الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا له فهو بخلاف من لم يدعو ولم يشفع به نعم يعني من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فإن وشفع له فإنه أحسن حالا ممن لم يدعو له الرسول ولم يشفع له لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مجاب الدعاء ومجاب الشفاعة ولكن بعض الناس ظن أن توسل الصحابة به كان بمعنى أنهم يقسمون به ويسألون به لكن بعض الناس يظنون أن التوسل بالرسول معناه توسل بذاته توسل بذاته عليه الصلاة والسلام وهذا أمر باطل لأن التوسل بالمخلوق إلى الخالق إقسام وحلف على الله بالمخلوق لأن الباء باء القسم فإذا قلت أسألك بنبيك أو بفلان أي أقسم عليك يا الله بعبدك فلان وهذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يقسم المخلوق لا يخلف به مطلق لا بين الخلق ولا مع الله، لا يجوز الحلف بالمخلوق، إن حلف بغير الله من كفر وأشرك، سواء حلفت به على الله أو حلفت به على الناس، لا يجوز الحلف بالمخلوق. فهم يقولون أن المراد بالتوسل بالرسول ما هو بالتوسل بدعائه توسل بذاته وهذا أمر باطل هذا معناه الإقسام على الله بمخلوق هذا لا يجوز قالوا وإذا كان المقصود التوسل بذاته فلا فرق بين حياته وموته لما قيل لهم توسل بدعائه هذا في حياته. واما بعد موته يمكن عدلوا الى طريق اخر، قالوا المقصود التوسل بذاته. ولا فرق بين حياته وموته. نقول لهم هذا امر باطل. انه لا لا يسال الله بمخلوق ابدا. لا يسال الله بمخلوق. نعم. ولكن بعض الناس ظن أن توسل الصحابة به كان بمعنى أنهم يقسمون به ويسألون به فظن هذا مشروعا مطلقا لكل أحد في حياته ومماته هذا غلط. نعم <تصفيق> وظنوا أن هذا مشروع في حق الأنبياء والملائكة بل وفي الصالحين وفي من يظن فيه الصلاح وإن لم يكن صالحا في نفس الأمر يعني إذا كان المراد بالتوسل التوسل بالذات فلا فرق بين الحيوان والمجد وهذا امر لم يعرف ولم يعهد عن الصحابه انما كان الصحابه يتوسلون بالدعاء بدعاء الصالحين لا بذواتهم يتوسلون بدعائهم ولهذا قال عمر بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا قم يا عباس فادعو فبين المقصود فهو الدعاء ادعو هذا هو المقصود بالتوسل بالصالحين يعني بدعائهم لا بدواتهم بدعائهم لا بدواتهم نعم وليس وليس في الاحاديث المرفوعه في ذلك حديث في شيء من دواوين المسلمين التي يعتمد عليها في الاحاديث لا في الصحيحين ولا في كتب ولا في كتب السنن ولا المسانيد المعتمده كمسند الامام احمد وغيره. لا دليل على التوسل بذات المخلوق نبيا كان او غير او ملكا او عبد صالحا ليس فيه دليل على التوسل بالذات بذات المخلوق لا يوجد شيء في دواوين السنة المعتبرة في الصحاح والمسانيد والسنة لا يوجد فيها شيء من هذا التوسل بذوات المخلوقين إلى الله سبحانه وتعالى وما روي من ذلك فهذا لا يوجد في كتب السنه المعتبره قد يوجد في بعض الكتب غير المعتبره هذه لا قيمه لها كما ياتي من توسل ادم بمحمد كما يزعمون هل هم معتبران نعم وانما يوجد في الكتب التي عرف ان فيها كثيرا من الاحاديث الموضوعة المكتوبة التي يختلقها الكذابون. نعم. وهذه لا عبرة بها. هذه كتب غير معتبرة. نعم. بخلاف من قد يغلط في الح... بخلاف من قد يغلط في الحديث ولا يتعمد الكذب فإن هؤلاء توجد الرواية عنهم في السنن ومسند الإمام أحمد ونحوه. بخلاف من يتعمد الكذب فإن أحمد لم يروي في مسنده عن أحد من هؤلاء، نعم، قد يقول قائل إنه يوجد في في بعض الكتب المعتمدة يوجد شيء من الأحاديث المكذوبة، نقول نعم، الأحاديث المكذوبة على نوعين، النوع الأول ما لا يتعمل ما لم يتعمد صاحبه الكذب هذا قد يوجد في مسند أحمد غيره هو مكذوب موضوع لكن صاحبه لم يتعمد الكذب والنوع الثاني ما يتعمد صاحبه الكذب هذا لا يوجد أبدا في كتب الحديث المعتبره أحاديث مكذوبة يتعمد أصحابها ورواتها الكذب أما الوهم وسوء الحفظ والقوادح التي تكون في الإسلام هذا موجود هذا موجود ولكنهم يبينون رحمهم الله يبينون ذلك بالسند الكرون السند سلسلة في السند عن فلان عن فلان عن فلان وهذه الأسماء كلها تجدها في في التراجم تاريخ الرواة تجد هذه الأسماء في تاريخ الرواة مكتوب عنها من جهة العدالة ومن جهة الغفلة ومن جهة الوضع ومن جهة ما تركوا شيئا بينوا هذا نعم ولهذا تنازع الحافظ أبو العلاء الهمداني والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي أبو على الامداني المقري المشهور أحد القراء سبأ كان إماما جليلا في الحديث والقراءة اختلف هو وابن الجوزي ابو الفرج بن الجوزي فابو الفرج بن الجوزي يقول ان المسند مسند احمد فيه احاديث موضوعه وابو العلاء ينفي هذا يقول ليس في المسند احاديث موضوع كل له اعتبار فابن الجوزي يقصد النوع الاول الموضوع الذي لم يتعمد صاحبه الوضع ولا تبين له انه موضوع رواه وما تبين له انه موضوع فهذا يوجد في مسند احمد كما قال ابن الجوزي لكن ليس فيه حديث موضوع يتعمد صاحبه الوضع والكذب كما قال ابو العلاء فكل له وجهه كل من هذين العالمين له وجهه إذا فالعلماء قد يرون الحديث الموضوع في مصنفاتهم، لكن الموضوع الذي لا يتعمد صاحبه الوضع، وإنما أخطأ فيه خطأ غير مقصود. نعم. ولهذا تنازع الحافظ أبو العلاء الهمذاني والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي هل في المسند حديث موضوع؟ يعني مسند احمد نعم فانكر الحافظ ابو العلاء ان يكون في المسند حديث موضوع. وهو صادق باعتبار نعم. واثبت ذلك ابو الفرج. وهو صادق باعتبار، كل واحد له وجهه. نعم. واثبت ذلك ابو الفرج وبين ان فيه احاديث قد علم انها باطله. ولا منافاة بين القولين. نعم. فإن الموضوع في اصطلاح أبي الفرج هو الذي قام دليل على أنه باطل، وإن نعم. كان المحدث به لم يتعمد الكذب بل غلط بل غلط فيه. نعم، هذا موجود. نعم. والإمام ولما أحمد يذكر السند. إمام أحمد يذكر السند لرجاله، وهؤلاء الرجال الذين في السند قد درست أحوالهم ودونت في كتب الرجال كتب التاريخ تاريخ الرواد نعم ولهذا روى في كتابه في الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع روى ابن الجوزي ذكر ابن الجوزي في كتاب الموضوعات الموضوعات اسم كتاب لابن الجوزي مطبوع ذكر كثير من الأحاديث الموضوعات نعم وإن كان وإن كان قد يلاحظ عليه بعض الأشياء أنه حكم على حديث موضوعه وليس كذلك ويقولون أنه يتشدد رحمه الله في الحكم على الحديث تشدد في الحكم على الحديث كما أن الحاكم رحمه الله يتساهل فمن الجوزي معروف بالتشدد في الحكم على الحديث والحاكم يتساهل في الحكم على الحديث. نعم. ولهذا روى في كتابه في الموضوعات احاديث كثيره من هذا النوع وقد نازعه طائفه من العلماء في كثير مما ذكره. اي نعم يعني لم يسلم له ان كل ما ذكره في الموضوعات انه موضوع قد يكون حسنا قد يكون آه حسنا لغيره قد لم يسلم له هذا لكنه رحمه الله يتشدد في الحكم على الحديث نعم وقد نازعه طائفة من العلماء في كثير مما ذكره وقالوا إنه ليس مما يقوم دليل على أنه باطل بل بينوا ثبوت بعض بعض ذلك بعض الأحاديث التي حكم عليها أنها موضوعة. نعم لكن الغالب على ما ذكره في الموضوعات أنه باطل باتفاق العلماء. لكن الغالب في كتابه الموضوعات أن ما ذكره أنه باطل. هذا هو الغالب، لكن في بعض الأحاديث قد لا يسلم له فيها. نعم. وأما الحافظ أبو العلاء وأمثاله فإنما يريدون بالموضوع المختلق المصنوع الذي تعمد صاحبه الكذب والكذب كان قليلا في السلف. الكذب المتعمد قليل في السلف يورعهم عن الكذب ووعدهم عنه لكنه كثير في المتأخرين نعم والكذب كان قليلا في السلف م. أما الصحابة فلم يعرف فيهم ولله الحمد من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حاشاهم وكلا صحابة رسول الله كلهم عدول. رضي الله عنهم وليس فيهم كذاب نعم كما لم يعرف فيهم من كان من اهل البدع المعروفه كما انهم ليس فيهم مبتدع كلهم يتبعون سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من فضائلهم انهم كانوا يتبعون سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ويتجنبون البدع فليس فيهم كذاب ولا مبتدع والحمد لله. نعم. يعني كما لم يعرف فيهم من كان من اهل البدع المعروفه كبدع الخوارج والرافضه والقدريه والمرجئه. وان كانت ظهرت في وقتهم هذه هذه المذاهب لكنهم يحذرون منها ويحذرون منها وينكرونها. نعم. يعني فلم يعرف فيهم احد من هؤلاء الفرق. نعم ولا كان فيهم ما في الخوارج أحد من الصحابة ما معهم أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إنهم قاتلوهم وكذبوهم ولا في الصحابة أحد من الجهنية والقدرية نعم بل أنكروا عليهم نعم ولا كان فيهم من قال إنه أتاه الخضر. ولا فيهم من كذب هذه الخرافة وقال أن الخبر يعني خبر موسى العبد الذي ذهب إليه موسى ليتعلم منه في خرافيون يقولون إنه يجيهم وأن الخبر ما مات وأنه يجيهم الشيخ يقول لا الخبر مات ولا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فعين متى فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت الخضر وغيره فهو مات وإنما الخضر الذي يجيهم يدعي أنه الخضر هذا شيطان يتمثل شيطان يتمثل ويقول أنا الخضر كما أن الشياطين تأتي القبوريين وتقول لهم أنا الولي الهلامي وأنا بلغت حاجة لله وأنا قضيت شياطين يعملون هذا الشيء مع بني آدم ليظلوهم ويظنون أنهم ملائكة يظنون أنهم ملائكة أو أنهم الأولياء انبعثوا من قبورهم وخاطبوا هؤلاء الخرافيين فالشيطان حريص فالخضر مات والذي يجيهم أن الخضر على الشيطان يريد أن يظلهم ويلبس عليهم بالمناسبة فإن شيخ الإسلام له رسالة في موت الخبر في مجموع الفتاوى وجعل فيها رسالة أخرى منسوبة له أنه حي منسوبة للشيخ أنه يرى حياة الخبر ولكن هذه الرسالة لا صحة لها نعم كان فيهم من قال إنه أتاه الخضر فإن خضر موسى مات كما بين هذا في غير هذا الموضع اين تجدون هذا في المجموع الفساوى رسالة فيها إثبات موت الخضر والرد على من يقول إنه حي نعم والخضر الذي يأتي كثيرا من الناس إنما هو جني تصور بصورة إنسي أو إنسي كذاب اما انه جني يتصور بصوره الانسي او انه انسي يكذب يجي واحد ما يعرفه ويقول له انا الخبر ثم يغتر هذا الشخص اللي يقول انا الخبر جاي يلمك وانا كذا وكذا فهو يغتر ويظن انه الخبر وهو اما من شياطين الانس او من شياطين الجن نعم والخضر الذي يأتي كثيرا من الناس إنما هو جني تصور بصورة إنسي أو إنسي كذاب ولا يجوز أن يكون ملكا مع قوله أنا الخضر فإن الملك, فإن الملك لا يكذب ولا ف... يجوز أن يكون هذا الذي أتاه ملك من الملايكة يقول هنا الخضر الم... الملك ما يقول أنا الخضر لأن يعني هذا كذب الخضر من بني آدم والملك من الملايكة فلا يمكن الملك انه يكذب ويقول انا الخضر، وانما هذا من الشياطين. نعم. فان الملك لا يكذب وانما يكذب الجني والانسي. نعم. وانا اعرف ممن اتاه الخضر وكان جنيا مما يطول ذكره في هذا الموضع. الشيخ يقول انا اعرف اناس اغتروا يقولون نحن جاءنا الخضر. والخبر لا يمكن ان يكون باقيا الذي هو الخبر المعروف في وقت موسى عليه السلام وانما هذا خبر مدعى خبر مدعى اما من شياطين الجن واما من شياطين الانس فلا يغتر بهذا نعم هذه قضيه الكلام في الخبر وهو حي هل هو حي او ميت؟ نعم. وكان الصحابة أعلم من أن يروج عليهم هذا التلبيس. أن يأتيهم أحد يقول لنا الخبر وصدقون هذا الشيء. ليس فيهم من أتاه الخبر. أبداً. أدل على أن هذه خرافة باطلة. نعم. وكذلك لم يكن فيهم من حملته الجن إلى مكة. لم يكن في الصحابة من تخدمه الجن. تحمله إلى مكة يوم عرفة ويحج مع الناس ويرجعونه إلى بلده أو من يقول أنا أصلي بالمسجد الحرام يجي من بعيد وقت الصلاة ليس في الصحابة من مع أنهم مع أنهم أفضل القرون ليس فيهم من حصل له هذا وإنما هذا حصل للخرافيين الذين يتقربون إلى الجن يتقربون الى الجن بما يحبون فالجن يخدمونهم ويحملونهم في الهواء، ويطيرون بهم ليس هذا كرامه من كرامات الاولياء وان هذا من الخوارق الشيطانيه كما في كتاب الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان يعتبرون هذه كرامات وهي ليست كرامات وانما هي خوارق شيطانية فالشياطين تطير في الهوى فإذا تقرب إليهم الإبن آدم بما يحبون وكفر بالله خدموا كما قال جل وعلا ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذين أجل فلنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم علي ثم قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون فالإنس فالإنسي إذا تقرب للجن وأشرك بالله وكفر بالله خدموه خدموه بما يريد وهذا هو الاستمتاع فالجن ف الإنسي تقرب فالجن استمتع بالإنسي في أنه تقرب إليه وكفر بالله، والإنسي استمتع بالجن في أنه خدمه وأحضر له ما يريد، وقد يحضرون لهم أموال وطعام وفواكه ويقولون هذه كرامات مثل ما حصل لمريم، وهذا كذب إنما هذا تسرقه الجن من دور الناس أو من بساتينه ويأتون به لهذا المغرور ويظن أن من الكرامات وهو من أعمال الشياطين هذه أمور لا يغفر بها يجب أن تفحص وينظر فيها نعم وكذلك لم يكن فيهم من حملته الجن إلى مكة وذهبت به في حين تحمل هؤلاء تحمل هؤلاء الانس الذين تقربوا للجن الشرك والذبح لهم والنذر لهم نعم وكذلك لم يكن فيهم من حملته الجن يعني إلى مكة لم يكن في الصحابة مع أنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء لم يكن فيهم من تحمله الشياطين إلى مكة نعم وكذلك لم يكن فيهم من حملته الجن إلى مكة وذهبت به إلى عرفات ليقف بها كما فعلت وذهبت به إلى عرفات ليقف بها نعم. كما فعلت ذلك بكثير من الجهال والعباد وغيرهم الذين غرتهم الشياطين وخدعتهم فظنوا أن هذا ولايه وأنه كرامة من الله وهو في الحقيقة خارق شيطاني وسببه الكفر بالله عز وجل وتلبس على الناس هذا الأمر نعم ولا كان فيهم من تسرق الجن أموال الناس وطعام، ولا كان فيهم من تسرق الجن أموال الناس وطعامهم وتأتيه به. نعم، إيه؟ إيه؟ لأن بعضهم يؤتى بطعام ويؤتى بفواكه ويؤتى وهو من يقول هذه كرامة. وهي ليست كرامة إنما هي سرقة. تسرقها الجن من دور الناس أو من بساتينهم ويجبونها له. يعلفونه ويقول هذه كرامه وهي خديعه ومكر نعم ولا كان فيهم من تسرق الجن اموال الناس وطعامهم وتاتيه به فيظن ان هذا من باب الكرامات كما نعم قد بسط الكلام على ذلك في مواضع نعم مثل الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان نعم واما السابعون في الصحابه كل كل هذا لم يكن عند الصحابه لا من ان احد جاءهم وضلنا الخبر لانه ما يقدر الشيطان يجي للصحابه يفرقه نور الايمان ونور الصدق مع الله سبحانه وتعالى فلا يمكن ان الشيطان يقرب من الصحابه وايضا لم يكن فيهم لم يكن فيهم من تخدمه الجن تحضر له الطعام مع انهم افضل الخلق بعد الانبياء ولم يكن فيهم من شارك الفرق الضاله كالخوارج والشيعه وغيرهم والقدريه لم يكن من الصحابه من اعتنق هذه الافكار الخبيثه وانما هذه في من ظل عن سواء شبيل نعم هذا في الصحابة انتقل إلى التابعين الذين هم تلاميذ الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم يعني التابعين ثم الذين يلونهم يعني أتباع التابعين هذه خير القرون نعم وأما التابعون فلم يعرف وتعريف هو من لقي الصحابي. هو من لقي الصحابي. والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. نعم. واما التابعون فلم يعرف تعمد الكذب في التابعين من اهل مكة والمدينة والشام والبصرة. نعم التابعين بالمعنى الصحيح ليس فيهم من يتعمد الكذب. لأن الله طهرهم من ذلك ولأنهم تلاميذ تلاميذ الصحابة وأثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرن ثم الذين يلونهم نعم بخلاف الشيعة فإن الكذب معروف فيهم بخلاف الشيعة الذين تشيعوا لأهل البيت فهم عرفوا ما معهم أدلة ما معهم أدلة على مذهبهم فصاروا يتعمدون الكذب يتعمدون الكذب لأن ما معهم جلة يسمدون عليها ما بقي إلا الكذب ولذلك الكذب عند الشيعة لا يحصى نعم بخلاف الشيعة فإن الكذب معروف فيهم وقد عرف الكذب بعد هؤلاء في طوائف ثم انتشر الكذب بعد الشيعة انتشر في طوائف حتى عند بعض المنتسبين إلى السنة تساهلوا في هذا الامر. نعم. واما الغلط فلا يسلم منه اما الغلط الذي لا يتعمد هذا قصد الشيخ. اما الغلط الذي لا يتعمد هذا قد يحصل للصحابه، يحصل للتابعين، يحصل ما من احد معصوم الا الرسول صلى الله عليه وسلم. لكنهم لا يتعمدون الخطا والغلط. والا الانسان معرض للغلط وللخطا. وقد يروي حديثا موضوعا يظنه انه صحيح. ما تعمد هذا. نعم. واما الغلط فلا يسلم منه اكثر الناس. نعم. بل في الصحابه من قد يغلط احيانا يغلط بل في الصحابه من قد يغلط احيانا وفي من بعدهم وفي من بعدهم من باب ولا يقع الغلط والخطا هذا يقع. إنما الذي لا يقع في القرون المفضلة الكذب. نعم. ولهذا كان فيما صنف في الصحيح أحاديث يعلم أنها غلط. نعم. نعم. ولهذا كان فيما صنف في الصحيح يعني في الأحاديث الصحاح، يعني الصحاح كثيرة من صحيح البخاري وصحيح مسلم صحيح ابن حبان وصحيح <تصفيق> وصحيح ابن خزيمة الكتب التي يلتزم أصحابها بالصحة تسمى صحاح كثيرة أعلاها وأجلها الصحيحان نعم ولهذا كان فيما صنف في الصحيح أحاديث يعلم أنها غلط وإن كان جمهور متون الصحيحين مما يعلم أنه حق نعم فهذا خطأ وغلط يقع من البشر يقع من البشر قد يقع من الحفاظ واللي يتحرون الصحيح ويدونون الصحيح قد يقع منهم خطأ في ذلك لكنهم لم يتعمدوا والحمد لله يعني كتب الرجال وكتب الجرح والتعديل وكتب متوفرة ويرجع إليها ويعرف ما حصل من الخطأ أو من الغلط نعم فالحافظ فالحافظ أبو العلاء يعلم أنها غلط والإمام أحمد نفسه قد بين ذلك وبين أنه رواها لتُعرف. رواها لتُعرف لا ليحتج بها. رواها لتُعرف بسندها، رجالها، من أجل أن تعرف. فلا يغتر بها إذا كان فيها من لا يحتج به أو أو من لا يعتمد على روايته. نعم. مبين أنه رواها لتعرف بخلاف ما تعمد صاحبه الكذب. هذا لم يقع في مسند أحمد، ما تعمد صاحبه الكذب لم يقع في مسند أحمد رحمه الله. نعم. ولهذا نزه أحمد مسنده عن أحاديث جماعة يروي عنهم أهل السنن كأبي داوود والترمذي مثل نسخة كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده. نعم هذا الراوي يخطئ وما يتعمد الكذب لكنه يخطئ كثيرا. نعم. وإن كان أبو داوود يروي وهذا لا لم يروي له الإمام أحمد كثير بن عبد الله لم يروي له الإمام وإن كان أصحاب السنن قد يرون له نعم. وإن كان أبو داود يروي في سننه منها من أحاديث كثير بن عبد الله نعم فشرط أحمد في مسنده أجود من شرط أبي داود في سننه نعم والمقصود أن هذه الأحاديث التي تروى في ذلك من جنس أمثالها من الأحاديث الغريبة المنكرة والمقصود والمقصود أن هذه الأحاديث التي تروى في ذلك من جنس امثالها من الاحاديث الغريبه المنكره بل الموضوعه التي يرويها من يجمع في الفضائل والمناقب الغث والسمين. نعم، المصنفات منها ما سبق اللي هي الصحاح والسنن والمسانيد هذه في الجمله والكثره الكافره أنه لا يقع فيها أحاديث موضوعة وقد يقع في بعضها من غير قصد ومن غير تعمد أما الكتب التي تؤلف في الوعظ والقصص وتؤلف في الفضائل فهذه يقع فيها كثير من الأحاديث غير الثابتة، أحاديث الموضوعة لأن قصد أصحابها حث الناس وترغيب الناس ولا يعتنون بالأسانيد أو ليس عندهم خبرة أيضا بالأسانيد همهم أنهم يجمعون ما يؤثر ما يؤثر على الناس ولهذا كان العلماء ينهون عن القصاص يحذرون من القصاص لأنهم يقصدون التأثير على الناس ولا ينظرون في ثبوت الحديث الذي يقولونه للناس المهم انه يكون مؤثرا نعم ففرق بين هذه الكتب كتب السنه ودووين السنه وكتب الوعظ والقصص والفضائل فضائل الاشخاص او فضائل البلدان حتى فضائل السور بعض بعضهم ادخل في في فضائل السور اشياء كثيره غير ثابتة نعم والمقصود أن هذه الأحاديث التي تروى في ذلك من جنس أمثالها من الأحاديث الغريبة المنكرة بل الموضوعة التي يرويها من يجمع في الفضائل والمناقب الغث والسمين الفضائل والمناقب يجمع فيها ما فيه ثنى وفيه ترغيب أو ترهيب دون نظر إلى سند، يذكر شيء صحيح ويذكر شيء ما هو صحيح غث وسمين السمين هو الصحيح والغث هو غير الصحيح نعم فلا يميز هذه الامور الا البصير العالم المتخصص في علم الحديث اما المسكين الذي لا يدري يقرا في هذه الكتب ويحسبها انه من صحيح البخاري او صحيح مسلم نعم كما يوجد مثل ذلك فيما يصنف في فضائل الأوقات وفضائل العبادات وفضائل الأنبياء والصحابة وكما تعلمون الآن كثر للجوال أو بالنشرات يذكرون حديث لا خطام لها ولا زمام ولا أصل بس الحجة أنها ترغب الناس أو أنها تحذر الناس هذا ما يصلح ولا يجوز هذا نشر للكذب ترويع للناس لا يجوز هذا العمل وهذه النشرات التي لا اصل لها ولا او في الجوالات كثر هذا لكن بعضهم قد يكون قاصد من التضليل والدس على الناس وبعضهم قد يكون غافلا يريد نفع الناس بزعمه ولا يدري عن ما ما هي حقيقة هذه المرويات فالواجب الحذر من هذا والتحذير منه الحذر والتحذير من هذه النشرات أو هذه الرسائل في الجوالات لأنها كثرت نعم كما يوجد مثل ذلك فيما يصنف في فضائل الأوقات وفضائل العبادات وفضائل الأنبياء والصحابة وفضائل البقاع ونحو ذلك فإن خصوصاً, خصوصاً أصحاب الفرق اللي يمدحون رؤساهم وقادتهم يضعون أحاديث مكيوبة في مدحه في فضله في كذا وكذا ولا أصل لها مثل ما تضع الشيعة من فضائل علي وفضائل أهل البيت أشياء لا أصل لها نعم فإن هذه الأبواب فيها أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث كذب موضوعة نعم ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة الأحاديث الضعيفة الأحاديث الضعيفة التي لا نجم أنها كذب التي لا يعلم أنها كذب الأحاديث الضعيفة التي لا يعلم أنها كذب الأحاديث الضعيفة على قسمين أحاديث يعلم أنها كذب فهذه لا يجوز هوايتها ولا نشرها ولا العمل بها. القسم الثاني أحاديث ضعيفة لا يعلم أنها كذب، قد تكون ثابتة لكن ولا يعلم أنها كذب، هذه إنما تذكر في الفضائل في إنما تذكر في الترغيب والترهيب ولا يبنى عليها حكم شرعي. لا يبنى عليها وجوب شيء أو تحريم شيء الأحكام الشرعية إنما تبنى على الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة الحلال والحرام لا يبنى على الأحاديث الضعيفة أما الوعظ والتنكيذ فالذي لا أنه كذب لا باس ب لا باس بوضعه في في كتب الوعظ لأنه لا يعلم أنه كذب وفيه قد يكون فيه نفع من تحريك الناس ووعظ الناس أما ما علم أنه كذب فلا يجوز قال صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين نعم ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة وهنا يجب التنبيه على ان بعض الطلاب العلم الان اللي ينتسبون للحديث انهم اذا دير الحديث ضعيف نفضوا ايديهم منه نهائيا هذا هو الصحيح ونعم ما يبنى عليه حكم من وجوب او تحريم لا يبنى عليه وهو ضعيف لكن انه يعترض به من باب الاستئناس والاعتقاد فهذا لا باس به وكذلك الأحاديث الضعيفة منها ما له طرق يقوي بعضها بعض حتى يرقى إلى درجة الحسن لغيره، مو كل حديث قيل إنه ضعيف إيه خلاص ترسل الأيدي منه، لا فيها أشياء قد ترتفع إلى درجة الحسن لغيره، ومنها ما هو ضعيف عند بعض العلماء دون بعض من خلاف نحب السماء الى شفت كلمه ضعيف على طول صادره ولا به فيجب التنبه وهذا ما يعرفه الا اهل العلم واهل الفن ما يعرف هذا الا اهل الفن واهل العلم اما الذي لا يعلم ولا درس اصول الحديث الواجب انه يسكت ويتوقف نعم ولا يجوز ان يعتمد في الشريعه على الاحاديث الضعيفه
1: أن يعتمد
0: في الشريعة يعني في الحلال والحرام والعقايد لا يجوز أن يعتمد على الأحاديث الضعيفة نعم ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة لكن أحمد بن حنبل لأن الحديث عند المتأخرين انقسم قسم من وقت الترمذي كما يأتي انقسم إلى ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف فالشريعة يعتمد فيها على الصحيح والحسن ولا يعتمد فيها على الضعيف فلا يبنى عليه تحليل ولا تحريم نعم لكن أحمد بن حنبل لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم انه ثابت اذا لم يعلم انه كذب. اذا لم يعلم انه كذب فيروى في باب الترغيب والترهيب والوعظ وما اشبه ذلك. ما لم يعلم انه كذب، اما اذا علم انه كذب فهذا لا يجوز. نعم. جوزوا ان يروى في فضائل الاعمال ما لم يعلم انه ثابت اذا لم يعلم انه كذب وذلك ان العمل اذا علم انه مشروع بدليل شرعي اذا كان الاصل ثابت بدليل صحيح ثم جاء حديث ضعيف يؤكد ما دل عليه الحديث الصحيح فلا مانع من الاستئناس به نعم يعني وذلك ان العمل اذا علم انه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم انه كذب جاز ان يكون الثواب حقا نعم ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا إنه ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف نعم لا يختم بالوجوب أو بالاستحباب أو بالتحريم أو بالكراهة إلا بحديث صحيح أما مجرد الترغيب والترهيب فهذا الامر فيه سهل بشرط ان يكون الاصل ثابت في حديث صحيح الاصل وهذا الضعيف يوافق الصحيح هذا الضعيف يوافق الصحيح اما اذا خالف الضعيف الصحيح فلا يحتج به ولا يعمل به يعمل بالصحيح نعم ولم يقل احد من الائمه انه يجوز ان يجعل الشيء واجبا او مستحبا بحديث ضعيف ومن قال هذا فقد خالف الإجماع هذه القاعدة أنه لا يجوز أن يبنى الحكم الشرعي من تحليل أو تحريم أو اعتقاد على حديث ضعيف أما أنه يعمل به أو يذكر في الوعظ والتنكير والفضائل فضائل الأعمال هذا أمر واسع ما لم يعلم أنه, أنه موضوع نعم وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل شرعي لكن إذا علم تحريمه وروي حديث في وعيد الفاعل له ولم يعلم أنه كذب جازان يرويه إذا علم تحريمه بدليل صحيح ثم وجد حديث يخذر من هذا الشيء الذي هو حرام بحديث صحيح هذا يزيد زيادة التأكد لا بأس، نعم. فيجوز أن يروي في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب، لكن فيما علم ولذلك ف... تجدون في كتب الترغيب والترهيب كالترغيب والترهيب للمنذري وتجدون في رياض الصالحين تجدون أحاديث لا يعلم أنه كذب لكنها ما هي ما ما تأخذ درجة الصحيح. ما تأخذ درجة الصحيح ولا درجات الحسن فهذه ذكرت إنما هي ما هم من أجل بناء حكم شرعي عليها وإنما من أجل تأكيد النهي عن شيء أو تأكيد الأمر بشيء إذا كان هناك أصل صحيح فتكون هذه تندرج تحته ولا بأس بذلك نعم فيجوز أن يروي في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب لكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه نعم بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله نعم أن الله رغب فيه أو رهب منه فإذا جاء حديث ضعيف يوافق في الحديث الصحيح في مدلوله فلا باس بالاستئناس به نعم وهذا كالإسرائيليات. الإسرائيليات. النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فما جاء عن الإسرائيليات مهنو لا ندري عنه هل هو صحيح ولا ما هو صحيح، لكن لا نعلم أنه كذب. لا نعلم أنه كذب. فهذا مثل الحديث الضعيف عندنا. إذا كان عندنا دليلا من شرعنا في المسألة وجاء إسرائيلي يؤكدها فلا مانع من ذلك لا مانع من ذكرها نعم وهذا كالإسرائيليات يجوز أن يروى قال إذا حدثكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون لقد تكذب بشيء صحيح وقد تصحح شيئا غير صحيح فأنت تتوقف في هذا نعم وهذا كالإسرائيليات يجوز أن يروى منها ما لم يعلم أنه كذب
1: الترغيب والترهيب
0: ولذلك تتجد في كتب التفسير شيء من الإسرائيليات من هذا الباب لا الاعتماد عليها وإنما للاستئناس بها لأنها تندرج تحت دليل صحيح في الباب في تفسير الآية فإذا كانت تندرج تحتها دليل صحيح فلا مانع من ذكرها ولهذا تجدون في تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير شيء من الإسرائيليات بعض الجهال يحذر من الإسرائيليات على طول الرسول قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم إذا حذر منها معناه انه كذبهم وجزم بكذبهم هذا لا يجوز نعم وهذا كالإسرائيليات يجوز أن يروى منها ما لم يعلم أنه كذب الترغيب والترهيب فيما علم أن الله أمر به في شرعنا ونهى عنه في شرعنا, شرعنا بما علم أن الله أمر به في شرعنا أو نهى عنه في شرعنا فإذا كانت الإسرائيلية توافق ما أمر الله بها أو نهى عنه فلا مانع من روايتها نعم فأما أن يثبت شرعا لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت، فهذا لا يقوله عالم لا يقوله عالم إننا نبني حكما شرعيا على خبر إسرائيلي فنحلل أو نحرم بموجبه هذا لا يجوز مثل الحديث الضعيف تماما نعم فهذا لا فلا, فلا يفراط ولا تفريط في الحديث الضعيف ولا يفراط ولا تفريط في الإسرائيليات الواجب الوسط والاعتدال والمشي على القواعد والضوابط الشرعيه فيها، نعم. فهذا لا يقوله عالم ولا كان احمد بن حنبل ولا امثاله من الائمه يعتمدون على مثل هذه الاحاديث في الشريعه. لا يعتمدون على الاحاديث الضعيفه في الحلال والحرام ولا يعتمدون على الاسرائيليات في الحلال والحرام. نعم. ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه ولكن كان في عرف أحمد ابن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى أحمد آه. الإمام أحمد لا يحتج بالحديث الضعيف في مسألة تحليل أو تحريم ومن نسب إليه ذلك يعني فقد غلط إنما في عهد الإمام أحمد ومن قبله كان الحديث عندهم من قسم إلى قسم إما صحيح وإما ضعيف ما وجد الحسن في ذاك الوقت لأن الحسن مندرج في الصحيح ذاك الوقت فلما جاء الإمام الترمذي رحمه الله ذكر المراتب الثلاث ذكر الصحيح والحسن والضعيف هذا عند المتأخرين فالإمام أحمد لا ياخذ الحديث الضعيف ابدا ومن قال انه ياخذ به في الاحكام فقد غلط عليه في الاحكام يعني انه يحلل به ويحرم به لا نعم ولكن كان في عرفي احمد بن حنبل ومن قبله من العلماء ان الحديث ينقسم الى نوعين صحيح وضعيف والضعيف عندهم ينقسم الى ضعيف متروك لا يحتج به وإلى ضعيف حسن ضعيف حسن يعني حسن لغيره وهذه أمور لا يحسنها إلا العالم المتخصص في علم الحديث نعم كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف يمنع التبرع من رأس المال وإلى ضعف خفيف لا يمنع من ذلك هذا تمثيل كما أن المرض في الإنسان المرض الجسمي مرض شديد مخوف هذا يحجر على صاحبه من التصرف في ماله في حظ الورثة ومرض غير مخوف هذا لا يمنع صاحبه من التصرف في ماله مثل هالحديث الحديث, الحديث المتروك هذا يمنع لا يبنى عليه الحديث غير المتروك وهو الذي لا يعلم انه كذب هذا يستفاد منه استفاد منه في مواضعه لا في الحلال والحرام نعم واول من عرف انه قسم الحديث ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف هو أبو عيسى الترمذي في جامعه نعم والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشان. نعم. فهذا الحديث وأمثاله نسميه أحمد ضعيفا ويحتج به. نعم الحسن قصده الحسن ولهذا الإمام أحمد بالحديث الذي يحتج به والذي نسب إليه أنه يحتج بالضعيف ولا يحتج بالقياس. يعني ما يذكرون عن أحمد أنه يستدل بالحديث الضعيف ولا يستدل بالقياس قصد بالحديث الضعيف الحسن حديث الحسن نعم <تصفيق> فهذا الحديث فائدة عظيمه هذه فائده عظيمه اذا عرفنا القصد من كون الامام احمد يقدم الحديث الضعيف على القياس ان مراده بالضعيف الحديث الحسن نعم
1: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله
0: وفضيله الشيخ وفقكم الله لقوله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لم يقل احد من الائمه انه يجوز ان يجعل الشيء واجبا او مستحبا بحديث ضعيف السؤال اليس من اصول الامام احمد رحمه الله التي قد درسناها انه اذا لم يوجد في المساله دليل الا حديثا ضعيف، ضعيفا فانه يستدل به على هذه المساله؟ الظاهر انه كاتبنا السؤال قبل يسمع اخر الكلام. سمعت ان المراد احمد بالحديث الضعيف الحديث الحسن. الحديث الحسن. ما هو الضعيف الذي هو دون الحسن. لهذا يزول الاشكال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول شيخ الإسلام أيضا ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف يقول ما وجه ما ذكره ابن مفلح رحمه الله أن الحديث إذا كان ضعيفا فإنه يحمل على الاستحباب إذا كان أمرا ويحمل على الكراهة إذا كان نهيا فهل في هذا مخالفة للإجماع هذا رأيه, رأيه، رحمه الله، لكن الصواب ما سمعتم، إنه ما يبنى عليه حكم شرعي لا وجوبا ولا استحبابا، ولا تحريما ولا كراهة، وإنما يستعمل في الترغيب والترهيب فقط، الثابتين بأصول صحيحة، يندرج، يندرج تحت الصحيح، لا يحتج به بمفرده، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الحديث الضعيف الذي لم يعلم انه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم اذا روي في الترغيب والترهيب هل يشترط عند ذكره ان يبين ضعفه حتى لا ينسب الى النبي عليه الصلاه والسلام؟ هم شرطوا فيه شروط اولا انه ما يروى بصيغه الجزم وانما يقال ورد او يروى عن النبي بصيغه التمريض ما تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم بل تقول روي عن الرسول روي او ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا الامر الثاني انه لا يكون في التحليل والتحريم فلا يبنى عليه حكم شرعي الامر الثالث الا يعلم انه كذب هذه شروط الـ الـ شروط ذكر الحديث الضعيف ألا يجزم بنسبته للرسول ألا يبنى عليه حكم شرعي من تحليل أو تحريم، ألا يكون مما علم أنه موضوع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الضابط في ذكر القصص للناس وهل هناك فرق بين ذكر القصص الحقيقية وغير الحقيقية الوعب والقصص الوعب هو القصص, الواعب 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 القصص اللي هو السواليف و لا المراد الوعد بالحوادث الوعد بالحوادث, بالحوادث التي تروى نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هناك رساله عن طريق الجوال عباره عن قصه لاحد الوعاظ وهي قصه طويله تتناقل في الجوال ويسأل, ويسال عن صحتها وهي ان رجلا اراد السفر والجهاد وكانت زوجته حبلى فمسح على بطنها وقال أستودعك, استودعك الله ثم ذهب وقدر ان ماتت المراه وجنينها في بطنها وكان يرون من قبرها دخانا وكانوا يرون عند قبرها دخانا فحضروا القبر واخرجوا الطفل من بطن امه ووجدوه حيا وقد التقى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهل هذه القصه صحيحه؟ وأن التقى مع عمر فيه؟ كله من الخرافات، أنا قلت لك مترك والجوالات هل نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله أن ابن الجوزي رحمه الله يتشدد في الأحاديث. لا. بل يتشدد في الحكم ما في الأحاديث. يتشدد في الحكم على الحديث بالوضع. فقد يحكم على حديث أنه وهو ليس كذلك. يقول الشيخ وهذا هذا, هذا نادر. والا الغالب ان ما ذكره صحيح نعم يقول فهل ما ذكره في كتابه بستان الواعظين ورياض السامعين يعتبروا في الاحاديث هل من كتب الوعظ ما هي من كتب الموضوعات هل من كتب الوعظ قد طيب يذكر فيها احاديث ضعيفه من باب التاثير فقط نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل هناك صيغه معينه بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلوا عليه وسلموا تسليما فتقول صلى الله عليه وسلم كما أمرك الله أو اللهم صلي وسلم على محمد كما أمرك الله بذلك وأما في التشهد الأخير فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه كيف يصلون عليه فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فعلم صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف يصلون عليه في التشهد الأخير في الصلاة أما ما عدا ذلك فيكفي أن تقول صلى الله عليه وسلم او اللهم صل وسلم على نبينا محمد يكون مطابق للايه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله بعض المصلين في صلاه الجمعه في خارج هذه البلاد يصلون ويسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع اثناء الخطبه فهل هذا الفعل مباح هذا بدعه منهي عن رفع الصوت وقت الخطبه يجب الانصات واذا مر ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم تصلي عليه سرا ولا ترفع صوتك بحيث يسمعك من بجانبك نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يطلب الدعاء من غير الصالحين كالمقصرين من المسلمين فمثلا عندما اقدم خدمه لهذا الرجل اقول له دعواتك لي فهل هذا مباح الكلام على الصالحين لانهم ارجى ارجى ان يقبل دعائهم. اما غير الصالحين فلا اعلم في ذلك شيئا، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله السحر هل السحر تخييلي فقط ام هو حقيقي كنقل الساحر في الهواء وغير ذلك؟ السحر على قسمين حقيقي وتخييلي. اما المعتزلة والعقلانيون فيقولون لا في سحر حقيقي انما هو تخييلي فقط وهذا غلط كلا الامرين موجود التخييلي والحقيقي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الرقاة عندما يقرؤون على عن المريض يدخلون في حوار مطول مع الجن ويسالونه عن محل السحر واين هو فهل هذا الفعل جائز؟ والله ما اعلم عنه هذا، لا ادري عنهم ولا اعرف عقايد هالرقات ولا علمهم ولا ادري عنهم. كثر هذا الشيء ودخله الطمع والدعايه. نعم فانا لا ادري عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل كل ما يحصل من خدمة الجن للإنس من معاونته أو مساعدته؟ هل كل ما يحصل من خدمة الجني للإنسي من معاونته ومساعدته هل يؤدي ذلك إلى أن يشك في توحيده وينظر في عمله؟ نعم الإنسي لا يطلب الإعانة من الغايب، لا من الجن ولا من الملائكة ولا ولا من الأموات وإنما يطلب الإعانة من الحاضر الحي من الحي الحاضر الذي يقدر على ما يطلبه منه هذه الشروط أن يكون حيا أن يكون حاضرا عنده أن أن يقدر على ما تطلبه منه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل من خارج المملكة قال لي إن امرأته عابدة ها؟ قال لي رجل من خارج المملكة قال لي إن امرأته عابدة وتقول إنها تسمع أذان الحرم وهي خارج المملكة ويخرج من فيها رائحه مسك فان هذه تعد كرامه لها لا لا ما ادري تسمع ذا لا لا يمكن بالجوال ولا بالاذاعه بحطه شيء خفي وتقول انا اسمع التخريف <تصفيق> اليوم كثير والكذب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة أخرى تقول بأنها رأت في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورته ووصفه وأبا بكر رضي الله عنه غير أنه كان في الرؤيا أطول من رسول الله آه غير, غير أنه, غير أنه الله صلى الله عليه وسلم وفي رؤيا أخرى سمعت هاتفا يهتف لها فظنت أنه ملكا وعلمها آخر سورة البقرة وقال لها اقرأي على النساء وانفثي عليهن وسينفع الله بك وتقول فعلا بدأت أقرأ على النساء وتعافى كثير منهن لا هذه لا تصدقها هذا يمكن شيطان يغرر بها فتترك هذا الشيء ولا تتماشى معه اللي يامرك مركب يقول افعل كذا وسو كذا هذا لا يكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد يعمر ينهى بعد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لا شك في ضرورة الاعتماد على كتب السلف خاصة في العقيدة وخاصة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله السؤال ما رأيكم في اختصار المطول منها وتقريبه للعامة والمبتدئين لشدة الحاجة إليها الآن ولان العامة ليس لهم ليس لديهم جهد على المطولات. يا اخي هي مختصرة، هي موجودة في ثلاثة اللصوم، في كشف الشبهات، وفي كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هي مختصرة. ومنها اشياء اختصرها نفس الشيخ مثل العقيدة الواسطية، هي مختصرة. هو الذي اختصرها وكتبها عقيدة مختصرة. فالمختصرات موجودة ولله الحمد. نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله درسنا في الكليه في تفسير قول الله سبحانه فتبينوا ان الصحابي الذي ارسل للزكاه قد كذب فما حكم هذا الكلام حيث قال لنا المدرس ان الصحابي قد كذب في هذه المساله فهل قوله صحيح لا يجوز له هذا الله ما قال الصحابي ما قال فلان ويروح يقول الصحابي يسميه لا يجوز هذا هذا لا يجوز الله جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسقون بنبعين فتبين هذا عام ان خبر الفاسق لا يقبل الا بعد التثبت اللي يدعيه يسمي الصحابي هذا يفتح باب شر وهو ايضا ما عنده ثبات عن هذا الامر فلا يجوز له هذا الكلام بين طلاب وشباب تعلموني افتح لهم هالباب هذا.
1: نعم.
0: <تصفيق> فانصحوه وبلغوه الكلام هذا. ما هم من حقه يذكر الصحابه. نعم. الله لم يذكر هذا وانما قال ان جاءكم فاسق. ما فلان ولا فلان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان لله ملائكة سياحين في الارض يبلغوني عن أمة السلام. هذا مر بناء في أول كلام الشيخ نعم يقول هل هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام نعم. أم أن خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم أم أن الملائكة تبلغ السلام لكل متوفى؟ لم يثبت هذا ما نقول إلا بالشيء الذي ورد وهذا ورد في حق الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل التردد على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم منهي عنه لأهل المدينة فقط أم يشمل المقيمين بالمدينة أياما قليلة ثم يسافرون؟ يشمل يشمل أهل المدينة المستقرين فيها والمسافرون المقيمون فيها مدة قليلة أو كثيرة إذا سلم عليها أول مرة يكفي سلم عليها أول ما يقدم يكفي ولا يتردد عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما يريد عندما يراد من شخص شيء فيمتنع يقول بوجه فلان فهل هذا شرك؟ اي نعم اي نعم هذا حلف حلف بالمخلوق بوجه فلان هذا حلف بالمخلوق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى القمرة التي يستخدمها الناس او التي يستخدمها السحرة لسحر الناس؟ القمرة هي التخيل يخيلون للناس أشياء على غير حقيقتها يخيل له هي يضرب نفسه بالسكين ويكذب ما ضرب نفسه وإنما يلعب بالسكين ويخيل للرأي أنه يضرب نفسه يخيل له أنه يجذب السيارة بشعره وكلابه ما يجذبه. أنه تمشي عليه على المسامير هذا كذب ما تمشي عليه السيارة وفوقها السيارة وتحتها المسامير هو بعيد عن السيارة لكن يخيل للناس بواسطة الشياطين أنه يعمل هذا أنه يمشي على النار أو يبلع الجمر هذا كله كذب إذا كان صادق جبله جمرة وافتح إثمه وألقى الجمرة فيها ولا جب ستين وطعنوا فيها إذا كان صادق هذا كله كذب وتدجيل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل مات وهو فقير نعم وعليه دين. نعم. رجل مات وهو فقير وعليه دين فهل يجوز ان يقضى دينه من الزكاة علما بان ذريته ليس لهم شيء. والله هذا محل خلاف والزكاة انما تعطى للأحياء. تعطى للأحياء. أفتى بعضهم انها تقضى من يقضى منها دين الميت لكن هذا محل نظر ولا يفرق الانسان بزكاته. إذا كان يريد أن يقضي دين الميت يتبرع له، جزاه الله خير. مثل ما تبرع أبو قتاده لقضاء الدين عن الميت الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنه كلش على الزكاة ولا هم مطلع شيء إلا الزكاة هذا من البخل يعني. نعم. لأن الزكاة طالعة غصب عليه. لماذا؟ لما يتبرع؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تمكنت الحكومه وفقها الله من مجموعه كبيره من الفرقه الضاله. فهل من كلمه لفضيلتكم حول هذا الموضوع وتنبيه للشباب المغرر بهم من شباب هذه الامه في هذه المساله؟ نسال الله العافيه يعافينا واياكم من الضلال ومن دعاه السوء ومن الافكار المنحرفه. لازم العلماء ولازم دراسه المدارس والمعاهد والكليات دور العلم لازم الجمع والجماعات احذروا من احذروا من حملة الافكار السيئه والانفراد في الامكنه الخفيه احذروا من هذه الامور نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله دخلت المسجد لاداء صلاه المغرب وكان وقتها مطر فوجدت الجماعة قد صلوا قد صلوا ثم شرعوا في صلاة العشاء فصليت أنا ومن معي المغرب بجماعة منفردة عن الجماعة الأصلية فأنكر علينا إمام المسجد هذا الأمر فهل إنكاره صحيح؟ لا ما هو صحيح اللي فعلتموه هو الصواب إن شاء الله صلون المغرب أولا ثم تصلون ما بقي مع الإمام من صلاة العشاء نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك شروح معروفة لكتاب البدع لابن وضاح رحمه الله؟ والله ما أعرف شيء، هو واضح ما يحتاج شرح، هو واضح، لكن سمعت شريط، سمعت شريط فيه شرح نسيت اسم صاحبه، فيه شرح لكتاب ابن وضاح، والذي سمعت منه جيد، يعني شرح جيد. نعم. يعني يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه, الأي هذه الايام يصاد فيها الجراد وطريقة طبخه انه يوضع في ماء حار وهو حي ثم يطبخ في هذا الماء، فهل ثم إيه؟ انه يوضع في ماء حار وهو حي ثم يطبخ في هذا الماء فهل تجوز هذه الطريقة ام ان فيها تعذيبا للجراد؟ هذه طريقة المسلمين في الجراد من قديم تبيت كل جرادة تذبحها لحالها نعم ممكن هذه طريقة في المسلمين فيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم التي تقول حرام والصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم أكلوا الجراد يعني معناه أن ذبحوا كل واحدة لحالها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قراءة الحائض للقرآن؟ نعم ما حكم قراءة الحائض للقرآن؟ بدون مس المصحف إذا لا يجوز له يا أخي لا يجوز له تقرأ القرآن وهي حائر لما تطهر إن شاء الله وتقرأ القرآن هذا حرص على قراءة القرآن الله يجيبها حرص لكن إذا طهرت تقرأ القرآن نعم أنت. الله تعالى عالم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
1: الله أكبر الله